0: Всем привет! С вами подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. Сегодня мы обсуждаем 11 серию сериала «Клон». Но на самом деле я бы хотела сделать пометочку лично от себя. Когда я рассказывала про Санту Испедиту, я говорила про Аргентину, потому что этот святой популярен в Аргентине среди низших слоев населения. Причем даже во время монтажа, когда я монтировала, я не обратила внимания, что я два раза повторяю, что этот святой популярен среди жителей Аргентины. Это на самом деле так. Когда я читала статью, одну из статей про Санту Эспедиту, там говорилось именно про Аргентину, и я не знаю, мне почему-то это в голове отложилось. Я говорила, Аргентина, Аргентина, у нас-то вообще-то действие сериала проходит в Бразилии. И на самом деле Санту Эспедиту популярен в Южной Америке, среди низших слоев населения. Вот, Это просто вам помарочка от меня, то, что признаю свою ошибку. Мне почему-то, наверное, очень хочется в Аргентину, я аж не могла ее выкинуть со своей головы.
1: Ни я, ни кошки этого не заметили.
0: Да, у нас записываются еще два котика, но они молчаливы, во всяком случае, в финальной версии монтажа, благодаря моим усилиям. Итак, начнем. Переходим сразу к первой линии.
1: А наша первая линия об Эдне и Альбьере. Серия начинается там, где закончилось. Предложение Альбере жениться. Если вы думаете, что Эдна заподозрила здесь что-то неладное, то вы очень сильно ошибаетесь. Эдна с голосом полным восторга сразу же кричит, что она согласная, чуть не задохнулась от восторга и слез. А Альбере обреченным голосом: Ну вот, мы поженимся, будто перед смертью капитулировал: Эдна же сразу берет быка за рога. А когда? А он говорит: скоро. Я тут в Каир собрался. На недельку отдохну. Ну, а ты пока тут все организуй. Эдна, естественно, ничего не заметила. Счастлива, плачет, говорит, что они будут счастливы, безумно просто. Альбери же ей на это говорит: что он не хочет ее обманывать, что он хорошо к ней относится, но это не любовь. Но ей это все равно. Она говорит, что все знает. На ее любви хватит на двоих. Эдна побежала хвастаться Симона и оставила альберри одного грызть ногти. А Эдна в кабинете Симона говорит: той что она все это время знала и чувствовала, что Альбьери к ней что-то испытывает, и все это время
0: он давал ей знаки. Какие? Мы этого не заметили по ходу пьесы, но Эдне, возможно, виднее, потому что она же с ним 20 лет работает вместе. Но нет, конечно, не было никаких знаков, потому что Альбьери ей прямым текстом пять минут назад сказал то, что «Эдна, пожалуйста, да, мы с тобой женимся, но знаешь, что я тебя не люблю и полюбить не смогу. В моем сердце нет места для любви» возможно это был знак да это был знак это были огромные колокола которые можно услышать здесь в москве из бразилии прямо спустя 20 лет <свят> альбери
1: был с ней честен и выложил все как есть но эдна за картинками семейного счастья ничего этого не видит а в своем кабинете альберия рассказывает жулио о произошедшем и говорит что он ответственен за все произошедшее. Жулио уже на это ему отвечает что альбери любит во всем винить себя. И на этом наша прекрасная линия о новой семейной ячейке заканчивается.
0: Но мы же с вами возвращаемся в Марокко, по которому, я уверена, все просто очень скучали, и мы в том числе. Наконец-то мы видим, как кто-то в этом сериале начал молиться. Молятся все, и Али, и его слуги, и все мужчины, которых мы знаем, и даже наши девушки. Али молится у себя в кабинете в одиночестве, а Лукас на него стоит и смотрит. Дядя Али заканчивает и говорит, что нужно перечитать БК Латифы. Лука спрашивает, а это что? Оказалось, что это брачный контракт. и такое модное сокращение. БК. И послушаем, что же находится в БК Латифы. Мы мечтаем,
2: чтобы брат длился всю жизнь, но никто не может угадать. А мы практичны. Здесь оговорено, сколько денег Махаммед даст Латифе. Это содержание. И сколько денег будет платить, если решит расстаться с ней. Вот вы и говорите, упрекаете нас. Но наши женщины гораздо лучше защищены, чем ваши на Западе. Сеньор Али, Латифа могла бы выйти замуж не за мусульманина? А что? Ты собрался здесь жениться? Да нет. Спросил из любопытства, потому что вы жили на Западе, видели весь мир. Вы думаете не так, как человек, всю жизнь проживший в Марокко? Ты думаешь, у меня несколько мнений? У меня единые мнения. Во всех точках мира. Слово Господа не меняется в зависимости от места. Мусульманин ты или нет?
0: Я прошу вас запомнить, что говорил Лукас <смех> Али и как он это говорил. Хотя, на самом деле, возможно, если бы они изначально с Жади поговорили с Али, может быть, все вышло бы иначе, если бы прям вот как сели бы и обстоятельно все разложили. Потому что Жади приехала из Бразилии, Жади воспитана в западных традициях, и, возможно, ей было бы проще выйти замуж за бразильца, ну, сохраняя, допустим, при этом свою веру. Ну, в общем, можно было бы, возможно, найти какие-то альтернативы. Но, как мы помним, ни у Лукаса, ни у Жади нет рта, и поэтому ничего из этого не вышло. Но у нас же есть еще Мактуб на самый крайний случай. После разговора Лукас выходит в коридор, натыкается на Жади прямо в коридоре. И Жади говорит, что больше никогда его не увидит. И вообще это вообще-то большой грех, то, что они сотворили. Забываем про Мактуб, да, тут? Я так понимаю. Здесь Мактуба нет. Да, потому что до этого Жади говорила, что Мактуб. Судьба, быть им вместе, все предначертано. Хорошо. Лукас пытается ее обнять прямо в коридоре. Жади от него отстраняется, еще какие-то остатки разума у нее остались. И Лукас ей говорит, что он пробовал поговорить с дядей на счет ситуации. Но ничего не получилось. А вы помните, да, как он попробовал поговорить с дядей? Это была такая вот попытка просто великий переговорщик и дипломат. Лукас говорит, что хочет, чтобы Альберия поговорил за дядей, и все разрулил за Лукаса и за жади. То есть, получается, для того, чтобы жениться. Лукас уже взрослый, а чтобы разрулить свои проблемы, нет. Нет, это мы, не для этого наша розочка цвела. Жади начинает прочитать, да почему они не познакомились в Бразилии, что ничего не получится. Так опять же Мактуб, я не съеду с этой темой, Мактуб. все предначертано, инфосотка. Лукас ее просит танцевать, как в первый день. То есть Жади там на волоске от сбивания камнями, а ему танцев разваленных подавай, где их уже однажды застукали. Он ее тянется поцеловать прямо в коридоре, то есть там, где ходят слуги, в коридоре. Жади его отталкивает убегает, оставляя Лукас игрысь ногти, когда этого у нас делал Альберь. Тем временем в комнату Зураида прибегает Латифа и видит, как та смотрит на ее кассету с футболом. Зрайда говорит, что она поставила, думаю, что там танцы, а там такой страшный харам. И вообще уберет мне меня этот позор. Латифа говорит ей, что ей нужно научиться словаться до свадьбы. И Зрайда заинтересована. Она научилась? Вообще странное кино, там постоянно эти два актера пялятся в экран, улыбаются, обнимаются и целуются. И больше там никаких событий не происходит. Их отношения еще менее содержательные, чем диалоги Лукс и Жадя.
1: На самом деле наши девочки смотрят только один отрывок этого фильма. Жадя же в какой? Во второй или третьей серии это было? она перемотала на конкретное место фильма. То есть они весь фильм не смотрят. Они смотрят только пять минут фильма, где целуются.
0: Нет, это я помню, это я поняла. Но просто, когда Латифа заходит в кабинет, в комнату, где смотрит Зурайд этот фильм, mm -hmm. там уже другие кадры. Эти актеры уже просто смотрят в экран и улыбаются. То есть это немножко уже другое. То есть хотела больше, наверное, уже это знать.
1: И вот наступает четверг. Латифа и Жади, с Зорайда идут к врачу. Латифа весело щебечет, Жадя же мрачнее тучи. Зарайда пристально смотрит и почти утвердительно говорит «Жадя, ты сделала глупость». Жадя бросает «нет» и стремительно подходит поздороваться с Назирой. Назир же хвастается наследством, говорит, что оно даже больше, чем они думали. А наш наивный Латифа говорит, что это они принесли удачу их женихам. За наш Назир не заржавеет, и она ее тут же обрубает. Это говорит: вам обеим женихи принесли удачу. И, и посмотрим, удастся ли вам их удержать. вы не очень традиции блюдете. И была такова. А Латифа со злостью ей в спину шепчет: Про то, что ей не терпится, увидеть, как Назира читает их справку о девственности и лопается о злости. Змея! Пока Латифа на приеме, жади нервно ходит взад-вперед. Латифа выходит со справкой и теперь очереди Жади, которая стоит со слезами на глазах, и здесь Зурайда опять ей повторяет «Ты совершила глупость». Доктор вызывает Жади, Аниса Джади. Мы сначала подумали, что за Алиса Джани, а оказалось, что Аниса по-арабски госпожа, а Джади — это наша Жади.
0: Ну да, просто наверное,
1: такая с произношения
0: имени именно по-арабски.
1: Жади идет как агнец на заклание, и вся в слезах оборачивается к Зурайду. Проходит немного времени, и сюрприз-сюрприз, Жадь выходит со справкой, где написано, что она у нас девственница. И тут тысяча вопросов. Жадя счастливая говорит, что врач-то итальянец, и ему пришлось нелегко. Как нелегко? Что это значит? Что там было? Как проходит прием? Мы что-то не знаем? Я искренне пыталась нагуглить, но ничего не нашла. Это какой-то ребус. Останется нам домашнее задание на много серий вперед. Возможно, мы когда-то найдем, что там произошло.
0: Если вы знаете, почему, если врач итальянец, то ему приходится нелегко на обследование девушек на детстве, напишите, пожалуйста, в комментариях к нашему выпуску. И все, естественно, счастливы,
1: обнимаются и идут домой. Но чисто для справочки, такие процедуры действительно есть, но они считаются варварскими, и во многих мусульманских странах эту традицию пытаются искоренить.
0: То есть и они идут по пути феминизма и борьбы за права женщин. Или пока рано об этом говорить.
1: Я думаю, рановато.
0: Переходим к нашей следующей линии, которая у нас также происходит в Марокко, и уже идет подготовка латифы к ее свадьбе. То есть, получается, у нас наступает день свадьбы. Конец недели. Зрайда готовит смесь для эпиляции и говорит, что это обычай. Раз в 20 дней проводить эпиляцию, чтобы мужу все нравилось. Куча женщин собирается в темной комнате. Латифа в центре. Ее эпилируют в 10 рук. а Все хлопают, танцуют. Латифа кричит от боли, пока ее эпилируют. В общем, творится просто какая-то вакханалия. А жати под шумок замоталась в пранжу с головы до ног и сбежала в развальный, где ее ждал Локас. А для чего она сбежала, отгадайте, с трех раз. Она приходит в развай, начинается их мелодия с Аманти Параму, и Жади медленно снимает Пранжу. Лукас смотрит на нее с пустыми глазами, <laughs> и она предстает перед Лукасом в роскошном красном наряде с украшением на голове, и начинает танцевать без музыки. Честно, это смотрится немножко клинжевато. А девушки, все актрисы сериала, которые так или иначе появляются в кадре, исполняют какие-то танцы. Они готовились к этому, они изучали восточные танцы, они бесконечно тренировались. И девушки, конечно, двигаются красиво, но без музыки. Эффект не тот. Да, эффект не тот, учитывая, что этот танец был такой медленный. Она просто, как бы показывала себя во всей красе и так извиваясь, как змея, так медленно, плавно. Но в то же время это был типа танец такой танец дохлых лягушат, я не знаю. И пока вот она медленно извивается, оба начинают рыдать. И Лукас говорит, что запомнит ее такой навсегда. Какой такой? В красном наряде, а он не планирует провести с ней всю свою жизнь и умереть в глубокой старости вместе в один день. А Латифу в это время дома уже намывают вани ванне полный лепестков роз. Жадя все еще танцуют целую бесконечность без музыки. Ну, как танцует, вяло кружится, взмахивает платком. Латифу уже разрисовывают хной, а Жади все пляшет, но уже, правда, немножко поэнергичней. А Лукас просто стоит, как вековой дуб. Латифу уже нарядили в садебное одеяние. Очень красиво, богатое, такое белое, расшитое жемчугом. Никто не замечает отсутствие жади, которая, наконец-то, закончила танцевать. Но, правда, начались поцелуи и эти одинаковые диалоги с Лукасом.
2: Я не могу без тебя. Я справлюсь с чем угодно, даже с твоим дядей.
3: Завтра ты уезжаешь. Может быть, я вижу тебя последний раз, последний.
2: Не говори так. Не пройдет и неделя, как я вернусь за тобой.
3: Пойдем.
0: Нас могут хватиться. Подожди. Тут много вопросов, пожалуйста, записывайте. Как же Мактуб? А почему они последний раз видятся, если это предначертано быть им до конца жизни вместе? А какой у них план?
1: Как какой? Ты что, забыл? Какой? Он звонит Альбьере, и тот
0: все решает. А, это единственный план. Да. То есть это единственное подобие плана, который мы услышали там в предыдущих диалогах. Другого плана больше не было высказано, потому что он заткнул ее поцелуем, и они вернулись домой. Латиф уже спускается к Али, который просто в восторге от нежьего вида латифа, но она на самом деле очень красиво выглядела. Зраида говорит, что лотив ждут на кухне. Женщины идут за ней строем, поют, хлопают, очень как обычно. Атмосфера праздника. Али останавливает зраида и делится с ней своими переживаниями насчет жади. И даже не задается вопросом, а где сейчас это самое жади? И Лукаса нет. Совпадение? Не думаю. Али говорит, что жади непредсказуемая. Не надо было откладывать свадьбу. Нужно было предусмотреть и принять верное решение. А что нужно было предусмотреть и какое решение нужно было принять? Просит привести за райда жади к нему в кабинет, и к нему в кабинет являются жади, и Лукас вместе, как попугайчики-неразлучники. Жади в таком беленьком платьишке, летнем, с декольте, и, естественно, с распущенными непокрытыми волосами. Алей объявляет, что жади лесит в Бразилию с Латифой. Говорит, что ему так будет спокойнее. А зачем? Почему
1: спокойнее? Он отправляет ее в Бразилию, из которой он забрал, где она стала гнилым фруктом. Так-то.
0: Сейчас мы услышим его мотивацию. Пока Жади расплылась в улыбке и уставилась на Лукаса, который улыбнулся ей в ответ. Им кто-то не заметил. Они буквально стоят в паре сантиметров друг от друга, то есть Али, Зарайда с ним рядом. Рядом с ней впритык стоит жади, рядом с ней впритык стоит Лукас. И никто не заметил, что жади смотрит, оборачивается на Лукаса и улыбается ему во все 35 зубов. Никто. И прямо при Лукасе, как раз, Али начинает объяснять свою мотивацию. Мол, ему будет так спокойней, потому что нет гарантии, что тот иностранец, которым жади целовалась, развальных, еще не рыщет здесь. Просто нужно было глазки свои поднять и увидеть, как жади смотрит на Лукаса. Просто логика вышла из чая. Во-первых, мы опускаем тот факт, то, что Али рассказывает про личные проблемы своей семьи, мусульманской семьи, при иностранце, то, что у него племянница, которая, извините меня, гуляет по развалинам, целуется, целуется с какими-то непонятными парнями. Во-вторых, Жади говорила, что тот иностранец давно уехал. Да, она вружка, нет причин ей верить, но почему тогда Али не приставил к ней охрану? Если он допускает такую возможность, что этот иностранец еще где-то ходит по Марокко, по Фесу. Потому что с тех пор Жади спокойно, совершенно встречается с Лукусом, она уже с ними переспала и уже ему танцевала. И до этого они уже несколько раз виделись в этих развальных. И никто больше за ней не следил.
1: Но логично, что жади нужно отправить в другую страну к иностранцам, чтобы она там еще
0: кого-нибудь нашла. Еще десятерых. Дальше. Охранник, этот, Ахмед, он слышал, как Жади кричала Лукусу: Лукас, беги, когда он ее схватил. Да, он не видел его, но же имя слышал. И, наверное, не так много по фесу ходит Лукасов. И один из них в его доме. И вот пока Али рассказывает то, что вот произошло такой инцидент с иностранцами, то, что вот случится, когда он ее в Бразилию отправит, что ему так будет спокойней, он смотрит на Жади, которая не скрывает своего счастья, смотрит в ответ на дядю и улыбается во всю свою красивую улыбку. Наверное, не так должна реагировать девушка, которую застукали за поцелуями с иностранцами и которую предположительно отправляют от этого иностранца в Бразилию. Но у Али почему-то не складывается дважды два.
1: В его мудрой голове.
0: Да. За Али заходит слуга Ахмед, и они вместе уходят. Это, кстати, как раз тот самый, судя по всему, слепоглухой Ахмед, который застукал Жади Лукаса Развалинах, потому что он прекрасно видит Джади, прекрасно видит Лукаса и знает, как зовут ту, и знает, как зовут этого. «Хорошо, ничего нас не смущает». Возвращаемся в женскую обитель, и женщины опять собрались вокруг Латифы, поют, пляшут, и тут уже и жади, с ней зажигает. Приходит Али и забирает Латифу на интимный разговор. А в это же время дядя Абдул дает наставление Мухаммеду. И это, кстати, первый раз, когда мы видим дядю Абдула. Давайте послушаем. Как брат
2: твоего отца, я пришел дать тебе советы, которые ты получил бы в этот день от отца, сынок. Да, дядя. Мухаммед. Хранил ли ты чистоту, как предписывает нам пророк? Да, дядя. Я чист. Я никогда не дотрагивался до женщины. Никогда. Мохаммед, осторожно обращайся с чувствами женщины. Женщины такие тонкие, натура, они как стекло. Если уронишь, разобьешь и больше не склеишь. Не будь грубым в первую ночь. Не набрасывайся на женщину, как дикарь. Никогда не отказывай мужу, когда он зовет тебя в кровать. Эта женщина никогда не должна отказывать мужу. Помни, в браке все позволено. В книге написано... Что Бог создал пол человека, чтобы мужчины и женщины развлекались по своему желанию. Думай не о себе, думай о ней. Пророк учит, что мужчина не должен вставать с постели и давать понять, что все кончено, пока женщина не удовлетворена. А чтобы она была довольна, ты должен все делать медленно, медленно, без спешки. У пророка было множество жен, и ни одна из них не жаловалась на него. Береги свою красоту для мужа. На улице женщина надевает чадру, но в доме она должна быть красива, соблазнительно, приветлива, чтобы глаза мужа видели только ее. Доставляю удовольствие своей жене, чтобы она не искала в других то, что должна была найти в тебе. Бог создал сексуальное влечение из десяти частей. И 9 частей от женщине, а одну мужчине. Аллах, да тебе подарит тебя Аллах много детей.
0: Я надеюсь, что вы все записали в блокнотик с рекомендациями от дяди Али. А теперь все сожгите. Это вообще что такое? Особенно часть, где рассказывает Али. Никогда не отказывай мужу. Береги красоту для мужа. все такое прочее. Это что за абьюз? Вот так и рождается домашнее насилие, потому что мужу ничего сказать нельзя и отказать. И в это же время Абдул говорит, что жены на пророк не жаловались, так потому что им жаловаться нельзя было. И слов сказать нельзя было, потому что их не стали ни во что. Короче, не принимайте эти рекомендации близко к сердцу. Хотя дядя Абдула говорил больше полезных вещей, чем дядя Али.
1: Когда я искала информацию, как подтверждается девственность справкой в мусульманских странах, я наткнулась на пару видео, где... Были заголовки, что нельзя делать в постели с мужем, и такие же видео, что не должна делать женщина в постели у мужа. Каналы назывались Ислам.ру, Ислам РФ, Ислам Что-то там. То есть все-таки что-то нельзя делать в семье.
0: Просто дядя Али говорит, что можно все делать, все вообще все. Я так понимаю, что в Коране написано целая инструкция. Пошаговая, видимо. Наверное, стоит, может быть, нам его изучить. Ну ладно, все, давай уйдем от этих противных диалогов. Начинается свадьба. Нам не показали, как Мухаммед увидел Латифу, они уже сразу тут вместе за ручки. А очень жаль, потому что реакцию мужчин на жаде никогда не забудут показать. Никогда. На свадьбе очень много народов, все веселятся, танцуют. Жаде в этом же платье выглядит просто как, как будто бы она в ночнушке с встала и пошла плясать. Красиво, как у бы платьишка, ну, для летнего погожего денька, как будто бы немножко не в этот праздник. Жади и Лукас всю свадьбу смотрят друг на друга, улыбаются. Ну, разумеется, никому до них дела нет. Латифа и Мухаммед сидят на тронах. Латифа Мило целуют Мухаммеда в лоб. Так начинается, наверное, их семейные идиллия. И все. Мы оставляем Марокко в этой серии и переезжаем в Рио. Переходим к Вэтте, который не оставляет
1: попыток добраться
0: до Леонидаса, и приходит к его
1: дому. Охрана ее, естественно, не пускает, но она говорит, что не сдастся. Приходит на следующий день, каждый раз меняет наряды, но ее все равно не пропускает. Декольте все шире и шире, но не помогает, видимо. И в один из дней Ивэти пытается взять штурмом особняк Феррасов, и в этот момент выходит Леонидас и на машине чуть не наезжает на нее. И Ивэти орет ему, чтобы он проезжал мимо нее, ибо она из места не сойдет. А Леонидас кричит, чтобы ее убрали. Охрана ее и убирает. А он спокойно уезжает. А она ему вслед продолжает орать. «Что я тебе сделала?»
0: Ну что она ему сделала? Если вы знаете, что она сделала и чего она не сделала, пишите нам в комментариях к этому выпуску. <связь> ну серьезно, Ивайте, что ты
1: сделала? На Оры выходит Далва и ставит ее на место. А Иветти начинает стенания про то, что чуть ли не на коленях перед Йогу ползала, чтобы он не ссорился с отцом. И вообще она ангел, Желала только всех примирить. Далва спустила на нее пару собак и пошла в дом. А Айветти начала кричать ей в спину про то, что это Далва всех наускивает и Бог все рассудит. А в дом Фирасов звонит Маизу, которую Далва не сразу узнала. Маизе пришлось обозначиться как девушка Диогу и Далва тут же засияла. И Маиза попросилась к ним домой, она хочет взять что-то на память о Дьогу. Далва кладет трубку и просит служанку проверить, ушла ли это Адалиска. А и выйти все еще на улице дается распоряжение охраннику. Послушаем.
3: Сделай одолжение, парень. Скажи ему, чтобы он не разыскивал меня. Это я его разлюбила. Пусть хоть в ногах валяется. Я разлюбила его. Единственное, чего я прошу, чтобы он был мужчиной и сказал мне в лицо то, что он думает.
1: Я прошу только об этом посмотрим, как и Иветти будет исполнять свои же распоряжения. А в это время Леонидас приезжает на пляж и вспоминает, как он гулял в Иветти в Марокко. Торговался с торговцем, сколько верблюдов она стоила. На Иветти было открытое платье с какой-то странной черной балаклавой. Это мы выложим в дополнительные материалы. Лук года 2001. А Ивети тоже, в свою очередь, вспоминает, какие они были счастливые в этом отпуске. В воспоминаниях Ивети счастливые катятся на велосипеде по Медине. Это тоже нужно в дополнительные
0: материалы. Это так интересно, потому что там же куча народу и там такие узенькие-узенькие улочки. Там же Ади, когда носилась по этой Медине, она же случайно в кого-то врезалась. Одна раскладка упала, вторая за ней, третья, пятый, нажать там все орать, с камнями не забили. А и Ивети такая едет на велосипеде по этой Медине.
1: И все пред ней расступаются, как в фильме Брюс всемогущий. А теперь мы сменим декорации на Сан-Крештован, где на танцполе все те же люди. Деуза рассказывает своей подруге Лауринде, что завтра будет готовиться к плодотворению. На танцполе появляется Эдвалду и зовет к себе Деуза. Деуза думает, что он пришел э, молить о прощении и раскаяться в своем невежестве. А он спрашивает, не придумала ли она? Если нет, то он возвращается в свой родной город. Даже чемодан для убедительности притащил. Ведь ему нетерпимо будет видеть Деузу с чужим ребенком и предлагает ей усыновить ребенка. Деуза непреклонна, и Эдвалду в своей манере пафосно с ней прощается и медленно, медленно уходит. Видимо, надеялся, что она его окликнет. На следующий день Деуза в клинике доктора Альберри рассказывает доктору Симоне про Эдвалду и говорит, что намерена делать ико без него. Симона пытается убедить ее, поговорить с ним еще раз и дать Эдвалду время на то, чтобы он свыкся с этой мыслью. И тут Деуза выдает замечательную фразу, которая стала названием нашего выпуска: Я не могу ждать, пока до него дойдет, потому что глупость это навсегда. В общем, Деуза стоит на своем, но просит, чтобы донор был похож на Эдвалду. Такой мужчина, конечно. И она все еще надеется что он увидит ребенка и вернется к ней и симона назначает ей встречу на следующий четверг деуза выходит из кабинета симона и сталкивается с нашей счастливой эдной которая решила приодеться в ярко коралловом костюме вся светится от счастья и давайте послушаем что тут говорит эдна
3: Итак, как я тебе. Потрясающе, Дона Эдна. Началась жизнь, да. Новая жизнь, Делза. Новые краски. Я звонила тебе. Хотела сделать маникюр завтра. И принеси разные лаки, модные тона. Я выхожу замуж. За кого? Как за кого? За Альбери. Как? Вы тогда мне говорили, что между вами ничего нет. А вот, предложил выйти замуж. Я знала, Дэлза. Я тебе говорила, что он любит меня. Я видела, чувствовала. Альберри очень закрытый. Но, судя по всему, он давно любит меня. Вот так сразу, Дон Эдна? Нет, не сразу. Я слегка подтолкнула. Сказала, что ухожу из клиники. И когда он понял, что теряет меня, сразу сделал предложение. Он, он почувствовал Дейлза, что я нужна ему, он что пожил. он уже не может без меня.
1: Ну что, Эдна, блажен тот, кто верует. Деуза что-то заподозрила, и тут заходит Альбьери Жулю, естественно, говорят, про клонов. Альбьери останавливается, видит Эдну, неловко улыбается, и уходит. А у Эдны же от вида Альбьери взобуды дыхание сперла, как у Жади серию назад. Она чуть в обморок не упала от восторга. А в кабинете Альбьери Альбьери говорит, что не может смириться с
0: женитьбой и потерял близость с Эдной. Какую близость? Ну, они были хорошим парой, секретарь и начальник. И он себя с ней спокойно чувствовал, потому что он доверял ей и штаны погладить, и поработать что-то сделал, и на там завтраки заказать. И у него был такой, знаешь, гармоничный симбиоз, как начальник и подчинённый.
1: Хозяин и служанка.
0: Ну, типа того, да.
1: И здесь Альбьери говорит, что не знает, как себя с ней вести. Ему звонит Эдна и сообщает, что завтра Лукас вылетает из Марокко. На этом наша серия закончилась.
0: Но ну, ну мы пока не переходим к синопсису нашего следующего выпуска, потому что пока я смотрела эту серию 11 я залезла в комментарии на ютубе. До этого я их не смотрела, и мне несколько показались, ну, забавными. Давайте мы прочитаем просто ради хохмы. Сцена в развалинах просто невероятная. Как можно так одновременно сыграть любовь и боль? Он же смотрит на нее как на произведение искусства идеал красоты и женственности. Как можно писать гадости о них? 293 лайка. Просто Лукас на нее смотрел, как дерево альха смотрит на дерево Березу. Вот примерно столько же было страсть в его глазах.
1: В этой серии в глазах Лукаса появился какой-то проблеск любви и каких-то эмоций только один раз, когда дядя Ли сказал, что они летят в Марокко вместе. Вот только там у Лукаса были какие-то эмоции. Про то, что пишет комментатор,
0: не было такого. Ну, может быть, мы просто с тобой смотрим не влюбленными глазами. Мы с тобой черствые. кочерышки. Следующий комментарий. «Кто не понимает, что за любовь и Лукаса тот сам никогда не любил». Пишут похоть, тот сам похотлив, любовь или есть, или нету, и другим ее не понять, это чувство внутри двоих, это самое таинство, которое не передать. Это то, что должно быть внутри кажется, но на самом деле это самая редкая штука в мире. Знаю по себе, иногда один человек в мире может заменить себе все, даже воздух и саму жизнь. Жизнь без него возможна, но похожа на бесконечный ад. 91 лайк. Единственная ситуация, когда какой-то человек может заменить себе воздух это если он твой донор органов. А все, что пишет девушка, это больше похоже на созависимые отношения и какую-то больную одержимость. Как вы поняли, ведущие этого подкаста немножко сухарики. Трикорочки. Господи, какая жади, красавица. А Лукас вообще великолепный. 91 лайк. Ну, Жади, правда, красавица. Я просто не понимаю, как можно, глядя, вот эти серии, которые мы пока что видим: вот первые 11 серий сказать, что Лукас великолепный. Это ты точно не про Лукаса. Всем надо поучиться латифа. Сказала, буду счастлива с незнакомым мужиком. И стала счастливой. Все в голове ли, правда, есть. Латифу перед свадьбой помыли, побрили, а Жади все бегает, потные по засатым развальным и пляшет. Средь баранов. Это лук? <свят> Блин, это что-то. Это, что нашла в Альбере, так же, как Деуза в этом пожилом Винни-Пухе Эдвалду. 253 лайка. Как по мне, два сериала оказались легендарными. «Клон» и «Великолепный век». Пересматриваю постоянно. 192 лайка. Ты смотрела «Великолепный век»?
1: Моя бабушка фанат
0: «Великолепного века». У
1: нее есть все книги про Роксолану. Есть все книги по сериалу «Великолепный век». Мне пришлось подарить на последний день рождения подарочное издание «Великолепный век». И еще есть все диски. И каждый раз, когда по каналу «Домашний» показывают «Великолепный век», бабушка его смотрит. А «Великолепный век» на канале «Домашний» показывает постоянно. Нарепите. Еще два раза в день. Поэтому дома у моей бабушки великолепный век включен всегда. И я знаю
0: там некоторых героев. Значит, твоей бабушке нужно в Стамбул. Просто я вообще про великолепный век не знаю ничего. Но я знаю, что в Стамбуле есть эти бани, которые построила там какая-то то ли любовница, то ли крас жена этого султана какого-то. И есть замок, в котором снимался сериал. Или как-то его показывали. Я туда не попала, потому что в большой очереди, естественно. Так что купи бабушке путевку в Стамбул вместо санатория. Чего она каждый год едет на минеральные воды, и он в Стамбул.
1: У нас есть проблемы. Бабушка боится самолетов. На лодочке поплыла.
0: Я запомню тебя такой навсегда. То есть уже решил прощаться, а не жениться. Но ну, это то, что мы как раз говорили.
1: А в следующей серии мы узнаем, опозорится ли ночью Мухаммед, чем удивит Бразилия молодоженов и какое наследство получил Саид. Не переключайтесь. До новых встреч.